0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 2 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru E hoje nós vamos falar sobre subpersonalidades sabotadoras. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Tudo tem um porquê, um para quê e um como. Se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, se você quer evoluir como ser humano, fica por aqui e vamos conversar. personalidades sabotadoras não é um tema que você vai ver por aí. Você pode até digitar no buscador do seu navegador da internet uh, o termo. Você vai encontrar matérias sobre subpersonalidades do ponto de vista de coaching, de, de psicologia, de trabalho, de terapias, de vidas passadas também, ou até dentro da, da apometria. Mas com essa abordagem que eu tenho, eu até hoje eu não vi ninguém falando sobre isso, como sendo uma subpersonalidade da pessoa, não uma entidade externa, e que tá no inconsciente dela e trabalhando contra ela, sabotando realmente a realidade, a vida da pessoa. Então assim, só para deixar bem claro, a minha abordagem ela é bem distinta da visão terapêutica tradicional, porque eu sou uma espiritualista independente, então a espiritualidade sempre foi uma coisa extremamente importante durante toda a minha vida e o meu enfoque bem como dos estudos que eu tive até hoje, foi muito com essa base. Tá? Então, eu nunca perco de vista o aspecto espiritual, que explica muita coisa que a visão materialista convencional sequer entende quanto mais consegue lidar, justamente por negar essa outra realidade do aspecto invisível da vida. Tá? E, aliás, essa visão... Do, desse aspecto invisível é que permite uma visão, é, uma abordagem bem, e um entendimento bem mais aprofundado de muita coisa na vida da gente. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, desde pequena a gente recebe praticamente um manual de comportamento dos nossos pais, tios, avós, professores, da sociedade e até da religião em geral. A mensagem básica que eles passam para a gente é não seja você mesmo, porque você é errado. Seja como a gente quer que você seja, até para não dar trabalho nem fazer a gente passar vergonha. Caso contrário, você não vai ser aceito nem querido. Então, como criança, a maioria de nós é muito impressionável e entra facilmente nessa manipulação. Porque, afinal, a gente depende dessas figuras mais poderosas, entre aspas, para sobreviver. Tá? Só uma minoria escapa desse tipo de controle ditatorial disfarçado de é para o seu bem. Então, a menos que você já fosse um espírito mais evoluído ao reencarnar e, portanto, desde cedo não aceitasse essa autoridade cretina de ninguém, ficando firme na sua verdade interior, a menos que você tenha resistido dessa forma, é, entrou muita porcaria na sua mente e você cresceu moldado segundo as expectativas dos outros. E da sociedade. O que eu chamo de subpersonalidade, ou simplesmente sub, com intimidade mesmo, porque afinal de contas ela está aí com você há muito tempo, né? É um outro eu que você criou sem perceber, que você desenvolveu e tem alimentado, reforçado ao longo do tempo. Não é o seu eu verdadeiro ou uma expressão da sua alma, é uma espécie de um produto artificial que foi sintetizado no laboratório do seu inconsciente para lidar com esse mundo neurótico em que a gente vive. Ele é mais como um personagem que desempenha um papel para você sobreviver na sociedade ou na família. É parecido com um lado, é como se fosse um lado camaleão que foi se adaptando ao meio e adquirindo características próprias. E como tudo na vida, a subpersonalidade também, essa questão, esse tema de subpersonalidades também apresenta um par de opostos. Então, a gente vai ter a subpositiva, que obtém resultados positivos na sua vida, e tem a subnegativa, que é a que me interessa mais, porque ela age como se fosse uma inimiga invisível e bem traiçoeira, sabotando a sua existência sem você perceber. E já que eu tenho uma visão diferenciada, inclusive como astróloga, eu consigo identificar essas subs no mapa natal da pessoa. Eu bato o olho no mapa e... Dependendo dos aspectos mais tensos, mais desafiadores nesse mapa, é, já fica bem claro para mim quais são, quantas subs tem ali e quais são essas subs em termos de quais são as características principais que definem essas subpersonalidades. Tá? Então, mesmo que a pessoa é, faça um tipo para mim, é, sabe, mostrando assim, não, não, eu sou uma pessoa... Porque no primeiro momento todo mundo é bacana, né? Mas quando a gente olha o mapa astral da pessoa e sabe interpretar direitinho, a gente vê que hum, todo mundo tem aquele ladinho que, que esconde, que tenta disfarçar, porque não é tão bonitinho, não é tão agradável. Né? Então, mesmo que a pessoa... Tem, fica assim meio sem graça, não, <risos> não é bem assim. Assim, o mapa não mente, as pessoas mentem, né? É, mas o mapa não mente, se o horário, os dados de nascimento estiverem certos. Então, eu sei que aqueles lados estão presentes e atuantes em algum nível é, na pessoa e na vida dela. Tá? Então, e aliás, não pense você que existe apenas uma subpersonalidade. Em geral, duas ou três são dominantes, mas... Pode realmente, podem existir várias. Uh, numa terapia, então, fica mais evidente ainda a forma como elas sub-se sub manifestam no cotidiano, né? Chegando até a dominar várias áreas da vida da pessoa e até é, empatando a vida toda, que a questão a, a parte profissional, a parte afetiva e... E pode assim, ser como um freio de mão muito bem puxado. É, é, gente, olha, é pior do que macumba para fechar os caminhos, porque é uma coisa que depende, que está lá dentro da pessoa. Enquanto não for lá no inconsciente tra identificar, trabalhar com a sua personalidade, ela continua atuando. Tá? Então, muitas vezes, a gente ouve críticas destrutivas do tipo você é isso, você é aquilo, num tom bem evidente de reprovação. Até aí, outra pessoa tem o direito de falar o que ela quiser, porque a boca é dela e a gente não tem como controlar. Mas a questão é o que a gente deixa entrar pelos nossos ouvidos e o que fica lá na nossa mente. Porque isso é responsabilidade nossa. Se você não tem filtro nos ouvidos, se você dá muita importância para o que os outros falam e se impressionam, e se impressionam com, com, com essas definições negativas e destrutivas, aí... É enfim, se você não vigia, a maldade entra e depois ela fica é, brotando, germinando dentro de você, né? Essa sementinha é, é, negativa. Então, não importa se você ouviu alguma coisa durante anos de um dos seus pais ou se foi só uma vez de alguém muito significativo para você. O veneno entra com uma força proporcional à importância que você deu. E por consequência, você acaba aceitando aquilo como uma verdade. Então, quanto mais você queria a aprovação da, daquela pessoa que fez aquela crítica negativa, mais importância você deu para as coisas que ela falou. Então, mais fortemente, aquilo ficou gravado uh, dentro de você. Tá? Então, com o tempo, uh, essas, esse tipo de veneno psicológico, emocional, pode acabar se tornando... Exato, você pode acabar se tornando exatamente aquela deformidade que a pessoa tentou imprimir em você. É, por exemplo, aquela criança que de tanto ouvir que ela é burra, ela acaba vestindo isso pelo resto de, da vida, acreditando que ela é de fato burra, ou desajeitada, ou, ou feia... Uh, enfim, é, é essa espécie de, de bullying né, que, que se, se sofre, principalmente na, na infância e, e dentro de casa, é o que mais marca, porque como criança a gente não tem muito discernimento para negar esse tipo de coisa e se defender disso. Tá? Outra situação em que se desenvolve uma subpersonalidade é a seguinte, de tanto condenar uma atitude em alguém... Isso é muito comum é, em um dos pais, né? Você fala, ah, meu pai, minha mãe é muito isso, muito aquilo. Então, você reforça tanto aquela, é, aquela característica que você considera tão negativa, que você acaba ficando como ele, né? Então, com o tempo, sem perceber, você pode chegar até a repetir frases, gestos e imitar comportamentos que você simplesmente não suportava naquela pessoa tal, a cópia que você se torna. Então, é muito comum as pessoas mais próximas da família falar nossa, você está ficando igualzinho, ou você ficou igualzinho, seu pai, sua mãe, e para irritação total, né? nessa Não, imagina, eu sou assim, mas quem tá de fora consegue ver a, 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 como você, co sem perceber, inconscientemente acabou copiando aquele comportamento que você considerou tão negativo e reforçou tanto, tá? Então, também pode acontecer o surgimento de uma SUB, ser devido a uma questão de sobrevivência, inclusive emocional, ou até quando existe a perda de uma parte da alma. E eu já falei sobre esse assunto, perda e resgate de partes da alma, no episódio anterior aqui do podcast, o número 1. Um. Então, quando tem a perda da parte da alma, fica um espaço vazio. Na, na psique mesmo da pessoa. E esse espaço, ele logo é preenchido por uma subpersonalidade, porque é ela que vai lidar com aquele tipo de situação que levou à perda da alma. Só que ela vai, vai agir de uma forma oposta a que a alma agia antes. Então, por exemplo, se a pessoa era valente, corajosa, destemida, e ela, por algum motivo, perdeu a parte da alma que tinha essas características, a sub que vai preencher aquele vácuo, digamos assim, passa a ficar medrosa. É o um comportamento oposto ao que aquela parte da alma tinha, tá? Mas não pense você que a encrenca termina aí, porque a subpersonalidade pode ganhar tal força com o tempo, porque a gente vai alimentando sem saber, né, que ela passa a agir em vários setores da vida, como eu disse antes. Então, sem você perceber, ela vai ganhando espaço e vai dominando a sua vontade, inclusive porque ela é complexada e nada como poder para fazer uma sub se sentir a tal, tá? Então, lembra o seguinte, no fundo, ela é uma manifestação do seu ego, que vive de ilusões e não quer que você evolua. Por isso significa... É, porque ela, a, a, o ego evoluir significa a subjugação dele pelo eu superior. Então, o que as subsabotadoras fazem para se manterem vivas, atuantes e cada vez mais poderosas. Elas sabotam o seu, não dela, o seu, você que está me ouvindo, querido ouvinte. Elas sabotam o seu crescimento interior, o seu processo de maturação e expansão da consciência, ou, em outras palavras, a sua evolução. Elas vão agir como dos obsessores mesmo, com a diferença de que elas são partes negativas e daninhas de você mesma. Ou melhor, partes negativadas. Elas não são necessariamente ruins. E eu vou explicar isso ao longo desse episódio. Mas, na prática, assim, num primeiro momento, quando elas estão muito cruas e inconscientes, é como o, o, o inimigo está dentro da gente mesmo, ele não está fora, ele está dentro, tá, tá dentro, e cria cada situação na nossa vida, não adianta você querer procurar explicação fora, que é azar, é destino, é mau karma, é macumba, é, seja o que for, muitas vezes a causa está aí dentro mesmo, e por isso que eu estou trazendo esse tema para a gente conversar a respeito. Tá. Existem casos em que a sub já vem de outra encarnação e aí a coisa complica um pouco mais, porque ela pode antipatizar demais com a personalidade dominante da vida atual, ou então, não sei o que é pior, ela pode ficar muito revoltada com as condições da existência atual, por exemplo, uma vida mais apagada, em oposição a uma vida anterior de mais destaque e poder, por exemplo. Então ela pode ficar tão revoltada que ela começa a fazer de tudo para sabotar não apenas a pessoa, e virando uma inimiga oculta bem ferrenha, como também sabotar a própria encarnação, chegando inclusive ao extremo de fomentar ideias de suicídio. E aí, nesse caso, é realmente uma sub muito destrutiva e, portanto, mais perigosa. Aqui é importante eu fazer uma distinção entre subpersonalidade sabotadora e vozes exteriores internalizadas. O que, que são essas vozes? São as vozes que vieram de fora, de pais, de, de, de professores, da, da sociedade, da religião, ou seja, que vieram do mundo ou de outras pessoas, e que a gente e aceitou e elas ficam ecoando na cabeça, como assim, ah, parece sempre a teu pai, tua mãe falando, é, é, é diferente de uma subpersonalidade. A voz da sub é assim, é, porque quando é de outra pessoa de fora, você consegue identificar pelas palavras do discurso, tá? É, mas as subpersonalidades, como elas são inconscientes e agem nos bastidores, elas têm muito mais poder e podem provocar muito mais, vamos dizer, insucessos na vida. Não importa quanto a pessoa se esforce para fazer um setor da vida dela dar certo. Tá? E o que dizem essas vozes neuróticas e fiscalizadoras da SUBS? Elas falam coisas como, olha, não esquece isso, faz aquilo. Entendeu? É, é, você já fez tal coisa? Não, você não pode ser assim, você não pode ser assado. É como se fosse um pai ou uma mãe, muito chato, que fica sempre monitorando e criticando os filhos. Só que a SUB fiscaliza você o tempo todo e não dá descanso, né? Não é uma vozinha que vem de vez em quando, ela, ela tá vigiando o tempo todo, tá? Então, o efeito da ação das SUBS num primeiro momento, ele é de sabotagem. Mas, lá no fundo, a intenção é proteger a pessoa de um dano maior. Eu sei que, no primeiro momento, essa ideia parece contraditória, tá? E aí você pode perguntar assim, afinal de contas, as, as subs trabalham contra ou a nosso favor? E eu te respondo, vai depender do relacionamento que você tem com elas. Se é consciente, e geralmente não é, ou se você simplesmente ignora a presença delas e a atuação delas, que assume controle nos bastidores sem você saber ou se até a gente tem conhecimento delas, mas se a gente ignora, in, in, ignorando também as vontades, as necessidades e as motivações delas, então, quer dizer, não adianta você saber e você deixar elas agirem à revelia, tá? Então, antes de mais nada, é, eu acho importante entender como é que surge uma SUB. Pela minha experiência de observação como terapeuta, é, porque foi como uh, eu conheci as SUBS e pude ver de perto a atuação delas, bem como conhecer o modo como elas operam, tá? E esse é outro conhecimento que eu tive através de projeções astrais uh, no mundo espiritual superior, é um tipo de conhecimento que eu não vi por aqui, é, nesse conceito, sub-sabotadoras, então o que eu aprendi muito lá do outro lado e comecei a trazer esse conhecimento para minha prática como terapeuta de já 18 anos e comecei a ver, é, a entender mais sobre a atuação delas exatamente nas sessões com os meus clientes. Então, a sub, ela basicamente se forma, ela, ela se forma naturalmente a partir da necessidade de um reequilíbrio psicológico. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente é, se fere com um arranhão, por exemplo, o nosso corpo providencia um reparo imediato e automático, sem que a gente precise se preocupar. Você não precisa falar para o teu corpo, olha... É Vai cuidar, da ativa o sistema imunológico para defender aquele arranhão, aquele machucado de uma invasão de germes bactérias, para não inflamar, não infeccionar e, e trata de, de re regenerar aquilo, providenciar realmente o reparo daquela parte do corpo que, que foi machucada. Tá? E você não precisa fazer isso, porque é, o teu corpo já ele tem essa inteligência automática, ele já é programado nesse sentido, em termos de até de, de sobrevivência física, tá? Então, quando você tem esse machucado, depois da limpeza e da eliminação das células mortas pelo teu organismo, e você também vai limpar o machucado e proteger com, 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 com um curativo, tá? E aí você vê que o teu corpo, ele efetua o processo de cicatrização uh, automaticamente, tá? Enquanto os tecidos, sabe aquela parte da pele que foi, é, que sofreu arranhão, enquanto os tecidos não se regeneram por completo, o nosso organismo cria uma casca sobre a ferida para proteger de agentes externos. Pois bem. A subpersonalidade é como uma casca de ferida. Então, depois de um dano psicológico, digamos assim, uma inteligência, inteligência instintiva em nós, que cuida da nossa integridade como ser, vai providenciar a formação de uma espécie de entidade protetora. Então, o propósito é proteger aquela área sensível da nossa psique evitando que novos choques nos machuquem ainda mais, uma vez que essa ferida tende a continuar ali, vai ficar aberta e vulnerável, enquanto a gente não trata o que, para nós, poderia ser considerado como um trauma emocional ou psicológico. Então, na prática, o, ev o evento que desencadeou a formação, da, o surgimento daquela sub, não precisa necessariamente ser algo super doloroso, trágico e traumático. Pode ser apenas, e em geral é, uma situação repetitiva de desconforto ou até de abuso psicológico provocado por outra pessoa, e não importa se foi intencional ou não, é, ou até é porque a gente que deixou entrar né, o que a pessoa falou, a gente que deu importância, e pode ser provocado também por situações vivenciadas no dia a dia. Tá? Então, não importa tanto é, o que foi que provocou o surgimento daquela sub, porque, no, no final, assim cada um sabe onde seu calo aperta né? e quanto dói. Então, o que causa incômodo e até sofrimento para um, outra pessoa pode lidar de forma muito fácil e, e tirar de letra. A questão aqui é a autoproteção, a autopreservação. E, nesse aspecto, a perda de uma parte da alma pode também dá origem a uma sub como eu já falei tá? que vai fazer o papel de cuidar da pessoa que de certa forma ficou órfã. portanto é a a principal função da SUB ela é boa ela trabalha a nosso favor só que como ela tem uma vida autônoma e ela é, é muitas vezes ela é desprovida de bom senso menos ainda de sabedoria porque ela não é uma parte da nossa alma, né? principalmente se ela está em desequilíbrio, a tendência é que a sub se torne obcecada e até neurótica no seu papel de guardiã, digamos assim. Então, daí ela pode começar a exagerar e passar a sabotar os nossos esforços de progresso. Não precisa muito para isso acontecer, porque a programação inicial dela, o motivo primeiro da sua criação é e será sempre os fins justificam os meios. Ou, em outras palavras, a sub vai proteger o indivíduo de toda e qualquer ameaça real, potencial ou imaginária, custe o que custar. Ela é como um soldado leal cumprindo ordens. Nem sempre ela vai provocar efeitos nítidos na vida, mas ela pode sabotar indiretamente os relacionamentos. Como? Tornando a pessoa chata. Ela não é neurótica, a sub, ela é neurótica. Então, chega uma hora que as outras pessoas podem se cansar desse lado desagradável. Para definir mais especificamente a subpersonalidade, ela tem autonomia para agir, ela tem vontade própria e ela tem propósitos. Ela é inteligente, ela é bem esperta e talvez até mais do que você. E ela está sempre atenta, sempre alerta, vigiando possíveis ameaças. Ela não descansa, ela não dorme. Porque, afinal de contas, ela vive lá no inconsciente e o nosso inconsciente nunca desliga. O que desliga na gente é a mente consciente quando a gente vai dormir. Mas o inconsciente continua trabalhando a, a todo vapor, processando todas as experiências que você é, vivenciou quando estava acordado. Tá? Então, assim, como eu falei antes, ela age, a SUB, nos bastidores sem você perceber e sem precisar da sua permissão ou a sua aprovação. Aliás, ela sequer se importa com a sua opinião, ela só cumpre a função dela obstinada. É, diga-se de passagem, né? mas ela é muito eficaz. Então, para ela, você é o fraco, você é o indefeso, o impotente e até o incompetente. E ela tá aí não só para defender você, como também cuidar de você dar um jeito na sua vida, do jeito que ela achar melhor. É, então, ela é como uma entidade que incorpora em você e assume comando quando é preciso alguém com um pulso mais firme, digamos assim. Tá? Então, quando... Você não sabe lidar com o tipo de situação que desencadeou a formação dela, que gerou aquela ferida emocional, psicológica, enfim, na psique. É ela que assume o comando. Então, não, eu vou fazer aqui porque a pessoa não sabe se virar, virar sozinha. Ela é fraca, ela, ela é incapaz. Em termos de astrologia, como é que eu identifico uma subpersonalidade no mapa natal? Para mim... Uh, isso aparece nitidamente através do que se considera os aspectos desarmônicos ou tensos envolvendo os planetas pessoais. É, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Tá? Principalmente se a pessoa não trabalhou os desafios que o mapa mostra e, portanto, não aprendeu as lições é, que, representadas nele. Então, a uh, que, que vão mostrar justamente os pontos fracos ou as dificuldades em certas áreas da vida da pessoa. Então, como eu falei antes, a Sub ela é muito eficiente, ela é como um bom soldado, ela cumpre ordens E ela pode ser extremamente leal e confiável, se você conseguir que ela seja a sua aliada consciente e de boa vontade. E eu digo isso porque existem casos em que a sub, a sub pode se insubordinar e passar a agir contra a pessoa, aí atacando a pessoa deliberadamente. Sabe quando você tenta ajudar alguém, você faz a sua parte com esforço e você vê que a outra pessoa, além de não fazer a parte dela, ainda atrapalha e se sabota? Não dá raiva? Você não fica com vontade de largar a mão e deixar o outro à própria sorte? Pois é, a Sub pode querer ir além e se vingar de você, agindo propositalmente para ferrar a sua digníssima pessoa. Isso vai depender de quanto ela achar você tonta, trouxa, idiota, burra, de quanto ela perdeu o respeito por você. Quem é que gosta de trabalhar para uma pessoa assim? A Sub é voluntariosa, ela é orgulhosa, lembra? Ela é do ego, o ego tem a ver com orgulho. E a Sub não gosta de ser feita de palhaça. E até certo ponto ela tá certa, vamos concordar, né? Então, se assim, você não tá fazendo a sua parte, você tá, sabe, é... Você está marcando bobeira. Ela já chega, ela perde a paciência e fala... Ah, quer saber? Eu acho que essa pessoa merece mais se ferrar... Para ver se ela aprende a ficar esperta. E retomando o que eu falei antes... É possível ter mais de uma sub? É até muito provável que sim. E elas, elas podem se unir contra você? Mais de uma trabalhando é, para te ferrar? Olha, elas podem se unir tanto a seu favor quanto contra você... Mas cada uma vai cuidar de aspectos específicos na sua vida. Ou seja, elas se respeitam e uma não interfere no departamento da outra. Tá? Elas podem se unir. Então, você pode ter uma que está traba trabalhando a teu favor na parte profissional e financeira. E você pode ter outra que está trabalhando contra você na parte afetiva ou vice-versa. Mas, basicamente, elas são sérias, elas são disciplinadas, mesmo que você tenha uma cabeça louca caótica que sabe do tipo que se deixa levar por qualquer pensamento que passa ou do inconsciente mente, inconsciente coletivo é, em outra oportunidade em outro episódio eu vou dar exemplos de subpersonalidades com as quais eu já trabalhei que eu, que, eu, que eu já conheci mais de perto e como elas atuam na vida da pessoa agora eu quero nesse episódio eu quero focar é, na na apresentação realmente desse conceito de subpersonalidades sabotadoras, como elas são formadas, como elas atuam, como se lida com elas. Aqui eu acho importante ressaltar de novo que uma subpersonalidade, tanto sabotadora quanto que trabalha a favor da pessoa, ela é capaz de criar realidades na vida do indivíduo. Tá? Justamente porque ela atua num nível muito poderoso, que é o do inconsciente. Se a gente atrai pessoas e situações na nossa vida por afinidade vibratória, que o semelhante atrai o semelhante, e atrai de uma, num processo inconsciente automático, por que que uma inteligência autônoma em nós não poderia criar circunstâncias somente com a força de vontade dela? Portanto, nunca, jamais subestime uma sub e o seu poder, e nem não trate ela com arrogância, autoritarismo e estupidez. Sabe aquela atitude de quem manda aqui sou eu? Não! A tua vida não é você. Você consegue criar situações na sua vida conscientemente? Tudo que você quer? Ainda não, né? É, assim, a gente pode aprender a fazer isso, e eu aprendi a fazer isso e eu ensino as pessoas a fazerem isso é, no meu trabalho como terapeuta. Então, mas por enquanto, tudo que você tá... Olha, talvez 95% das coisas que acontecem na sua vida, você não criou conscientemente. É você que atrai um cliente, por exemplo, pro teu negócio, é você que, que, que faz aparecer, assim, do nada, conscientemente, uma oportunidade de trabalho, por exemplo... Uh, a, 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 o teu crush que aparece na tua vida, ah, apareceu é aparecer uma pessoa sensada, você nem sabia que aquela pessoa existia, você não tem nem como saber que existe é, certas situações, certos lugares no, onde você vai parar, produtos, enfim, você, você na tua mente consciente, você é... Você não tem como condições de saber tudo que existe no mundo, no universo, para ir lá e, e dizer, olha, eu quero, eu quero isso, eu que atra quero atrair determinada situação. Eu tô inconsciente que está ligado com o inconsciente coletivo, tudo é um mar só, e, e essas forças inteligentes e poderosas do seu inconsciente é que atraem o que tem a ver com você naquele momento, ou até que repele o que não tem a ver. Então, a, a minha dica aqui, é, meu conselho, nunca desafie uma subpersonalidade, nem ameace ou tente intimidar. A, 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 a abordagem é sempre um diálogo numa boa, que é o que eu faço quando quando eu identifico uma e vou trabalhar com ela numa sessão de terapia. Então, lembra de uma coisa, todo mundo gosta de respeito e de ser bem tratado, certo? Você gosta, eu gosto, então por que, que a sub seria diferente? Ela é ela é uma subpersonalidade autônoma, lembra? Eu falei, ela é inteligente, ela tem vontade própria. Então, também é importante não confundir as subs, as quais eu me refiro aqui, com o transtorno de múltiplas personalidades da psiquiatria. É uma coisa completamente diferente que eu não, nem vou adentrar aqui, porque senão vai ficar longe mais esse episódio e muito complexo. A ideia é do, desse podcast como um todo é simplificar conhecimento, ficar facinho de entender na prática. Ah, as subs, elas são tão, na verdade, elas são até razoáveis, tá? Quando eu converso... Com, com elas e é sempre de uma forma natural com respeito com atenção até com, com bastante humor apesar delas terem vontade própria e no primeiro momento várias delas se mostram assim bem é, desconfiadas é, bem bem reticentes, é, mas é uma questão de jeito para conversar, né? Porque meu papel, basicamente, nessa hora é de... Como quando eu faço um resgate de alma, meu papel é basicamente de negociadora. E eu sou neutra no processo, então não tem por que ter alguma coisa contra mim. Então, é, eu, com jeito, eu vou ganhando a confiança dela, Tá? É, para conseguir um diálogo e, um, e uma trégua ou uma mudança de, de atitude. Tá? Então, eu percebi o seguinte no meu trabalho, é, apesar das subes terem vontade própria, elas são bem razoáveis diante de bons argumentos. Tá? Então, é uma questão de... Todo... O ser humano é assim, né? Quando você... não existe pessoa difícil, existe aquela pessoa com a qual você ainda não sabe lidar. Porque, com jeito, todo mundo vai, né? É, então E outra coisa, além de, de as subpersonalidades sub sabotadoras, de, do meu, no meu conceito, como eu descrevo aqui, elas não serem é, as múltiplas personalidades da psiquiatria, também não é uma questão de delírio ou esquizofrenia, tá? É, por isso que não dá para ter a abordagem convencional da medicina, da psicologia ou da psiquiatria para lidar com elas, porque você precisa de remédio para domar, para botar uma rédea nelas para elas se comportarem melhor. Então, como é que eu faço na prática? Bom, primeiro eu identifico a sub, a, uma sub atuando, quando a pessoa chega para mim, o cliente fala assim, ah não, tem uma certa situação na minha vida, assim, assim, assado, que a pessoa tenta, tenta, tenta e não consegue resolver. Ali eu, eu percebo que existe um padrão. Se eu olhar o mapa astral da pessoa, aí pá, pronto, já, putz, já consigo identificar várias subpersonalidades e o mapa também mostra em que áreas da vida que essas subs uh, atuam. Então fica muito claro para mim, eu... Eu sempre prefiro definir a SUB por uma característica dominante. Então, quando eu, eu vou fazer o trabalho com o cliente, eu, eu não uso hipnose. Eu simplesmente... É um, é um método é, bem diferenciado, mas muito eficaz de acessar o inconsciente da pessoa e chamo essa SUB para conversar. E, se a, e a pessoa, estando de olhos fechados para não ter distração uh, visual, quando eu chamo... A, uma imagem automaticamente emerge do inconsciente na mente da pessoa, vem à tona da consciência. E aí eu vou pedir para o cliente me descrever em maiores detalhes possíveis, a aparência da sub, onde ela está, e com isso eu vou aprofundando ainda mais o contato. E eu começo uma conversa. Tá? E eu vou dando corda para ela, sabe? eu crio um clima de, de cumplicidade para ganhar a confiança dela, para ela se abrir comigo, porque ela está no inconsciente, o, o material que está no inconsciente precisa vir à luz da consciência, eu sou a pessoa que vou lá, destranco a porta e convido ela para vir para fora, é a oportunidade dela se mostrar, dela ser ouvida, e reconhecida, que é o que ela mais quer. Então, eu fazendo esse papel, ela acaba se abrindo comigo e conversando comigo. Eu sempre peço para o cliente, olha, não se meta na conversa, fica aí só observando e me descrevendo as coisas que as imagens, a, 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 tudo que vai surgindo aí no teu inconsciente. Tá? Então, nesse clima de cumplicidade é muito interessante, porque a SUB pode chegar até a me contar sacanagens que ela já fez para pessoas, sem que a pessoa nem desconfiasse que a sabotagem estava vindo de dentro dela mesma. Eu vi subi personalidades se divertirem nessa hora rindo, bem safadas, bem satisfeitas com a picuinha ou com a vingança mesmo. É, é interessante e a pessoa que está lá vendo todo aquele conteúdo emergir. É, de dentro dela fica pá, paz, falando, gente, mas foi isso que aconteceu, foi... a sacanagem veio de mim, a sabotagem, eu, eu, eu achei que era azar, que era inveja, que era qualquer coisa, ela fica surpresa de ver a força, o poder da própria subpersonalidade sacaneando a vida dela, porque às vezes é de sacanagem mesmo, tal é, o desrespeito, o desprezo que a sub chega a sentir, pode chegar a sentir pela pessoa. Então, o papo flui como se eu estivesse conversando com uma pessoa mesmo de carne e osso e a conversa flui de uma forma fácil e eu fico até amiga do sub porque ela vê que pô, eu tô lá escutando ela numa boa, sem julgar, sem criticar, sem, sem condenar. Isso ajuda muito na hora de eu partir para a negociação. Tá? Eventualmente, pode acontecer de a sub não se mostrar disposta a colaborar, mesmo depois de eu tentar é, negociar quando ela só quer ficar contra a pessoa, isso acontecer, pouquíssimas vezes, isso é muito raro de acontecer, na parte da negociação a sub simplesmente não cede aí eu percebo que, na verdade, ela não é uma subpersonalidade que ganhou muita força. Ela é uma voz exterior internalizada. É completamente diferente. Então, se ela não cede, eu já sei que não é um elemento da psique da pessoa. E aí é o caso realmente de exterminar, essa, matar essa, essa, essa voz exterior que cresceu dentro da pessoa como uma entidade autônoma mesmo, mas o via de regra o que acontece com uma subpersonalidade é ela acabar cedendo, mesmo que me dê trabalho no, no, no processo de negociação, ela cede e se ela não quiser passar a colaborar, jogar no time da pessoa para ajudá-la naquela área da vida dela que estava empacada até então, se ela não quiser ajudar, o mínimo é conseguir uma trégua nessa sabotagem, tá? E, e o que também é raro de acontecer. Geralmente, no processo de negociação dos argumentos, é, a coisa é bem feita, ponto de fato da, da SUB, é, não só dar uma trégua, parar de sabotar, como passar a trabalhar a favor da pessoa. Mas, para isso, por que, que é um processo de negociação? Porque eu sempre vou abrir para a SUB. O que, que você quer, o que você precisa que essa pessoa faça para não te atrapalhar, para te ajudar, o que você quer é que ela mude no comportamento dela, principalmente se existe um, um, um processo de desprezo da sub pelo comportamento da pessoa. Ah, ela é muito tonta, ela é muito boazinha, não tem paciência. Tem umas subs que são meio assim, essa pessoa é muito tonta, nossa, ela não sabe dizer não, todo mundo abusa dela, e, enfim. Então, muitas vezes é preciso que a pessoa, o cliente, assuma o compromisso de, de mudar o comportamento de uma forma consciente, porque aí sim a subir fala, bom, então tá, se a pessoa fizer a parte dela, então tá, então eu topo, entendeu? Mas ela pode continuar desconfiada durante um tempo, assim, como se fosse um período de teste. Ah, eu vou ver se, se realmente ela, ela vai tomar vergonha na cara, né? Por isso que é importante que o cliente participe da sessão de uma forma consciente, ouvindo e sentindo tudo, todo aquele conteúdo nele mesmo. É, porque eu preciso que, que, que o cliente aceite é, as condições da SUB, porque é interesse dele também que, que ela pare de agir de forma sabotadora. Tá? Então, na prática, é, enquanto o cliente fizer a sua parte no acordo de paz negociado, tudo bem, ele não vai ter mais problema naquela área da vida, muito pelo contrário, vai começar as coisas a ver as coisas andar, andarem muito bem de fato. E uma coisa curiosa que acontece nesse processo de trabalho com as subpersonalidades é que, assim como no resgate de partes da alma, eu percebo que a sua... A, as subpersonalidades, elas formam como que um colar de pérolas. Eu gosto dessa imagem, porque a partir do momento que eu puxo a primeira, que é a que está mais dominante e que está mais causando encrenca na vida da pessoa, as outras como que ficam assanhadas para virem para fora também. Porque, tendo relegadas aquele nível obscuro do inconsciente, sendo ignoradas, sendo desconhecidas até, é, o que elas mais querem é virem. A gente precisa integrar o conteúdo do inconsciente à consciência. Então, é o que elas mais querem é serem notadas, serem ouvidas, terem atenção, e principalmente elas querem ser respeitadas e valorizadas pela força que elas realmente têm é, pela capacidade de criar a realidade das pessoas. Elas são muito poderosas. Então, quando eu fazendo esse papel de trazê-las à tona e prestar atenção no que elas têm para dizer, é como se elas se sentissem gratas a mim por isso. Então, depois da primeira, as outras podem se assanhar. Olha, e aí, como é que elas se assanham? Elas vão provocar mais efeitos na vida da pessoa, a pessoa vai ver, putz, a primeira eu já consegui né, lidar, eu acho que tem mais umas aqui atuando. Então, é interessante para se lidar com as subpersonalidades, até porque em geral existem duas ou três dominantes, é interessante fazer é, várias sessões de terapia, cada uma para lidar com uma sub diferente e aprofundando cada vez mais esse trabalho, porque é como eu sempre digo, eu só sei o tamanho do trabalho quando eu desço dentro dele. Tá, até então, eu não sei o que eu vou encontrar, o tamanho da encrenca, enfim. Então, eu faço sessões avulsas... Uh... Sim, a pessoa não precisa ficar meses fazendo terapia comigo, a não ser que ela queira, mas toda sessão sempre tem um resultado. Então, às vezes, a pessoa gosta tanto de fazer que resolve, olha, vamos fazer uma faxina geral, porque tem muito lixo emocional no, e psicológico aqui, então vamos fazer uma faxina geral, então vamos fazer uns dois. Então, ter, terapia, tem gente que fica um ano e meio fazendo terapia comigo, de tanto que gosta, porque tem sempre situações surgindo na vida, né, que a pessoa ainda não sabe como lidar melhor, ou até como... como mudar aquilo, né, é, recriar a realidade. Uh, mas com a subpersonalidade é interessante ter um, um, uma, uma certa sequência, porque, uh, olha, eu acho que é, é bem difícil que exista só uma atuando. Existe a dominante, talvez dominantes sejam duas ou três, mas uh, então a nossa vida tem vários aspectos de manifestação também, né. Então, como elas querem muito ser respeitadas e valorizadas, é, o reconhecimento inclui até, na minha parte, elogiar a competência dela em certos aspectos, mas sem falsidade, senão ela ia sentir essa falsidade na, na minha energia. Né? Então, é uma questão de ganhar confiança e o respeito dela, é, como eu já falei antes, com bons argumentos, para propor o acordo de paz e, idealmente, a parceria, tá? trazer a sub para jogar no time da pessoa, porque se ela tem o poder de criar contrariedades na vida de uma pessoa, fazendo um papel de sabotadora, ela também pode criar é, situações favoráveis. O poder é o mesmo para criar a realidade, uma situação, descriar e recriar outra. O poder é o mesmo, por isso que é importante fazer esse trabalho para que elas passem a trabalhar a favor da pessoa, sabe? É, minimizando os, ou eliminando os perrengues, porque ela vai, ela vai trazer, atrair as situações, as pessoas mais favoráveis para deslanchar naquele ponto da vida que até então estava bem empacado, bem cruado. Então, ao longo de uma sessão com uma subpersonalidade, é bem comum que a imagem inicial projetada na mente do cliente vá mudando, ou seja a aparência dessa sub vai se mostrar mais evoluída, por assim dizer, ou pelo menos mais simpática, o que já é um ótimo sinal, então a pessoa vai vendo aquela mudança sabe, na própria mente dela como a, essa transformação, já é um ótimo sinal, é, é uma prova de progresso no diálogo e o resultado final é, tem sido sempre positivo tá? quando a, a sub decide ajudar a pessoa naquele setor da vida em que ela estava atrapalhando. Os efeitos práticos na mudança podem ser vistos assim, em pouco tempo, às vezes, é, é tão forte aquilo que acontece, no dia seguinte a pessoa já vê uma mudança, nossa, a situação realmente é, mudou na minha vida, parece que foi do nada, não, não foi do nada, então... Eu costumo dizer o seguinte, se você quer mudar os efeitos, você precisa mexer na causa. Enquanto você não mexe na causa, que está sempre dentro de nós, e é o inconsciente que está criando tudo e atraindo tudo na nossa vida, enquanto você não mexe na causa, você não vai conseguir mudar o efeito. Tá? E como é que você sabe que você acertou na causa? Porque você viu os efeitos mudarem, Caramba! Então, enquanto você está fazendo, 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 você pode fazer mil cursos, sei lá, de, você pode fazer programação neurolinguística, você pode fazer um trabalho de coaching com alguém, você pode fazer pensamento positivo, trabalhar na linha do mentalismo, você pode fazer o que você quiser. Se o resultado não mudou e não foi consistente, duradouro, você não mexeu na causa. É como usando a analogia da medicina, você vai tomar o um remédio. Se os sintomas eh, não mudaram e até pioraram, então o médico vai precisar fazer mais exames porque ele não chegou no diagnóstico correto da causa daquele desequilíbrio no corpo físico. Então, é a mesma coisa na vida de uma pessoa. Enquanto você não vê uma mudança nos efeitos, sem você precisar fazer nada na prática, só esse trabalho interior, é porque você realmente não, não mexe na causa. E a minha taxa de sucesso até hoje tem sido de 100%. Não teve um caso em que, no final da sessão, a, o resultado não tenha sido positivo em termos de, de trazer a SUB para uma postura proativa e, e, e parceira. Tá? Então, os efeitos depois na vida prática são in... e os efeitos positivos dessa mudança na realidade é inevitável porque for... o trabalho foi feito na causa mesmo daqueles infortúnios, digamos assim. E é importante dizer também que mesmo que a sua sub esteja trabalhando contra você e até prejudicando sua vida, você não tem como se livrar dela. Tá, como você poderia fazer com uma voz exterior internalizada. Ah, você, o pai, a voz seu pai, da sua mãe, dá para dar importância, você faz uma o corte da ligação energética que ainda existia e pronto. Mas a Sub não, porque ela tá aí dentro. Mas assim, às vezes é, como eu falei, é possível conseguir uma trégua in, inicial até a subir ganhar mais confiança com a pessoa, tá? Mas in, ou Passar um tempo assim, ó, eu vou dar uma trega, eu vou parar de sabotar durante uma semana é, pra ver se ela muda o comportamento dela. E aí é necessário depois é, voltar a fazer outra sessão pra terminar o trabalho com a SUB. Mas isso é um caso, é, é caso muito raro. Em geral, no final da sessão, que putz, gente. Uma sessão comigo, vai, vamos botar uma hora e meia, porque eu gosto de fazer as coisas com calma. Mas o, o que. Na maioria dos casos, no final da sessão, a sub já está, é, digamos assim, rendida. <risos> o processo de negociação já foi bem sucedido. E aí você pode me perguntar assim: Grace, um cliente que já tenha passado com você por uma sessão para lidar com a subpersonalidade consegue fazer o trabalho sozinho depois com outras subpersonalidades que identificar? Eu te digo o seguinte, bom, como a pessoa já me viu em ação, viu como eu, eu trabalho, conhece a técnica, ela pode tentar sim, até aí não tem problema nenhum. Mas não quer dizer que ela vai conseguir. E por quê? Se a subpersonalidade estiver brava com a pessoa, aponta assim, não querer nem conversa, ela pode nem se mostrar. A pessoa chama, chama e não aparece nenhuma imagem na, na mente dela porque é como você querer conversar com uma pessoa que, que não gosta de você, não quer conversar com você porque sempre foi ignorada, porque te despreza, enfim. Então, aí é que entra a, a relevância de ter uma pessoa fazendo o papel de... Como, uma pessoa como negociadora fazendo um papel neutro. De, mas também tem outro ponto relevante a ser considerado. É, vamos colocar assim, vamos chamar de autoridade moral, é, para conversar com, com a SUB. Então, a SUB tem que sentir firmeza em mim. Não só confiança, mas ela tem que sentir firmeza em mim. E isso vem não das minhas palavras, porque qualquer um pode falar o que quiser, mas da minha postura. É, então, quando eu estou conversando com, muita, com uma SUB eventualmente eu posso até falar de experiências que eu mesma tive e que eu, que eu lidei do, de uma forma assim, que, e dali eu valido até o comportamento da SUB, e falo assim, nossa, tem toda razão de ser assim, nossa, eu, eu também ajo dessa forma, às vezes, e dá resultado para mim, por isso que eu vejo que você também tem, é, é muito eficiente em fazer certas coisas, ah, então é uma conversa, mas um nível assim, de igual para igual, eu também não vou subestimar a SUB, é com respeito, né, é, é o que eu falei, todo mundo eu não gosto de ser tratado com respeito, com, com, com educação, com cordialidade. Então, eu converso com uma sub como eu conversaria com qualquer pessoa, mesmo quem eu não conheço. É tratar as pessoas é, com, com respeito. Porque não adianta você chegar com uma postura falsa, querendo... Eu já tive sub que virou para mim e falou assim... Que, ah, não adianta querer me bajular com elogios. E eu fui falar para ela, não, não tô te bajulando. Eu tô reconhecendo... Porque ela era muito desconfiada. Eu falei, não, eu tô reconhecendo suas qualidades. Você realmente é assim, assim, assado. Em tal área, você faz isso, isso, isso. E eu acho... Eu, eu acho bem bacana você ser assim. Eu admiro até... E ela vai sentir não só firmeza no que eu tô falando, mas sinceridade. Porque eu, basicamente, como boa Ariana, aliás, é, eu não gosto de mentira. E mentira para quê, gente? Não tem necessidade. Eu não sou de bajular ninguém, não sou de puxar saco de ninguém. Quando eu elogio, é sincero. Se eu não tô sentindo aquilo, se para mim não, não vejo como uma coisa digna de ser, de ser elogiada, eu não vou elogiar. É, então, eu sou assim na, na minha vida pessoal com qualquer pessoa que eu encontrar, uma pessoa com quem eu tenho mais intimidade ou não. Então, não tem por que ser diferente com a sub. Então, assim, o meu jeito de ser e de, e de, e de conversar, que é igual com qualquer pessoa, é, não, não seria diferente com uma subpersonalidade porque elas também são muito espertas, né? Então, é, esse... É, Assim, esse é um assunto fascinante e essa é uma das causas porque a pessoa aqui no Brasil, a gente tem a expressão nadar, nadar e morrer na praia. Então, a pessoa faz de tudo e ela não consegue entender por que não vai, ela se esforça muito. Existe, na psicologia convencional, fala-se sobre crenças limitantes. Então, a pessoa lá no inconsciente dela, ela tem uma crença contrária aquele desejo, aquele objetivo que ela tanto almeja. É, isso também pode ser chamado de resistência inconsciente. Só que o campo das crenças no, no aspecto mental, ele é completamente diferente da, da existência e da atuação de uma subpersonalidade. É, então, assim, esse é um tipo de conhecimento que vai mais além, vai mais fundo para entender a dinâmica de certas situações desafiadoras, negativas, desconfortáveis, desagradáveis na vida de uma pessoa. Então, de novo, como eu falei lá no começo, eu até hoje eu não vi ninguém falando sobre isso, subpersonalidades, com esse enfoque sabotadoras, da forma como, como eu abordo, porque é um conhecimento que eu não tive aqui nesse mundo, eu não vi nenhum livro sobre isso, eu não, eu não aprendi isso em nenhum curso com nenhuma pessoa, foi lá, do outro lado com, com a espiritualidade superior então é, e eu tenho visto que essa não só esse entendimento mas a abordagem dessas subpersonalidades com as técnicas que eu aprendi é muito o trabalho é muito eficaz e é rápido é uma sessão você lida com a subpersonalidade da pessoa depois a pessoa já vê os efeitos na vida dela então são técnicas extremamente mais é, modernas e eficazes de terapia num nível realmente mais profundo, porque também tem uma coisa, a pessoa desencarna, esses, essas subpersonalidades continuam com ela e podem, assim, podem, podem, como eu falei antes, ela pode vir é, acompanhar a pessoa de uma vida para outra, tá? Então, é um, é um o, o tipo de trabalho, por isso que eu digo que eu não sou uma terapeuta convencional, é, é um trabalho extremamente é, diferenciado, tá? Mas que tem se provado uh, na sua abordagem com umas técnicas extremamente uh, eficaz. E a taxa de, de sucesso até hoje, eu não, eu não sei dizer quantos casos eu já atendi, com quantas uh, subpersonalidades eu já lidei, mas eu, eu sei que a taxa de sucesso é de 100%, porque não teve uma vez em que no final a negociação não tenha sido positiva. Não tem uma vez. Então, se a coisa está funcionando tão bem, né, por que não trazer esse conhecimento para as pessoas uh, numa escala maior? Porque é o que realmente vai uh, resolver os, as, o, o caso de muita gente por aí, que faz, faz, faz e não vai. Já tentou de tudo e não foi. Uh, então, é porque ainda não mexeu na causa. Né? Quem sabe a causa daquela situação na tua vida, que não vai, não é uma subpersonalidade sabotadora. É Só de olhar para o mapa da pessoa, se eu olhar para o teu mapa, eu já identifico de cara as mais uh, dominantes. E, e aí é fácil, porque... Na verdade, assim, fácil, fácil. O processo para mim é fácil, essa coisa da negociação. Na verdade, é simples, para mim é rápido. Porque a partir do momento que eu consigo identificar as subpersonalidades no mapa da pessoa. Eu já vou direto ao ponto, eu não preciso de semanas, meses de terapia para conhecer o cliente e, e, e tentar entender a dinâmica na vida dele. Enfim, eu, eu, eu simplesmente eu não perco tempo. Ou, ou mesmo se eu não, não estiver vendo o mapa da pessoa, ela chega para mim, mas só de com, come, começar a contar certa situação na vida dela, a minha sensibilidade ela foi treinada para identificar a causa de qualquer situação na vida. Pode não ser uma subpersonalidade, mas eu vou conseguir... O meu feeling já sabe é, é, sabe aquela coisa da intuição ou a minha alma, meu eu superior indicando. É, eu já sei intuitivamente qual que é a causa daquela situação, é, porque eu não gosto da palavra problema. É, eu sei a causa da situação, daquele desafio na vida da pessoa. Pode não ser uma subpersonalidade, mas se for... Para mim, aquela resposta já vem de uma forma muito evidente, e eu já então, para mim, eu não, nem preciso que a pessoa fique me contando todos os dramas da vida dela. Muitas vezes eu até interrompo o cliente. Não, para mim, ó, chega, pode parar, é, já deu, eu já identifiquei qual que é a causa, vamos trabalhar para não perder tempo, porque eu sou a pessoa de, de ação, eu, eu, eu detesto coisa embaçada. Então, comigo o ritmo é bem assim. Tá. Então, uh, se você desconfia que você tem uma subpersonalidade sabotadora, eu vou fazer o próximo episódio do podcast dando exemplos dessas subpersonalidades, uh, de várias que, que, que eu já identifiquei, uh, que são bem interessantes, como elas atuam, e aí você vai ter materi mais material para reflexão. Tá bom? Nossa, quando eu pensei nesse projeto de fazer podcast, eu achei que dava pra fazer episódios de 20, 30 minutos, né? Porque é, talvez seja mais confortável para ouvir, não é tão longo, mas eu resolvi começar com esses assuntos mais... Mas que tem tanta coisa pra falar, né? Res, perda, resgate de partes da alma no episódio 1, agora esse de subpersonalidades, então... Eu vou tentar lá pra frente fazer é, uns episódios mais curtinhos, Tá? Então, se você gostou uh, desse episódio, uh, você pode indicar para alguém, você pode uh, assinar o podcast tá? uh, para receber os próximos episódios. Uh, aliás, você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é arroba g r e i c y h o, -O B de Brasil, R e é um áudio de até um minuto, você que pode aparecer aqui, como se você participasse de um programa de rádio. Olha que bacana! É, você vai precisar fazer um pequeno cadastro lá, que o, o meu host é o Anchor, que permite essa você enviar uma mensagem de voz para mim. Mas aí, se você, se o teu, se a tua mensagem for inserida num próximo é, episódio, você vai ser notificado, tá? Ou então, você pode me mandar um comentário, uma pergunta ou até uma sugestão via mensagem direta do Instagram. Então, de novo, se você gostou desse podcast, assina na sua plataforma preferida para receber os novos episódios assim que eles saírem do forno. Ou então, você pode me seguir no Instagram para saber quando vai ter um novo episódio no ar, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.